0: Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado.
2: Representantes de diferentes instituciones religiosas se reunieron este pasado lunes con el fin de elaborar una estrategia de acogida y acompañamiento de personas refugiadas procedentes del conflicto armado que se está desarrollando en Ucrania. Hoy, domingo 20 de marzo, conversamos con Javier Alonso, delegado episcopal de Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Vigo para conocer más de cerca las conclusiones de esta reunión y también los primeros pasos que se han dado a lo largo de estos últimos días. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta en estos micrófonos y de todo el equipo que hace posible este programa de Iglesia Noticia. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenos días.
1: Buenos días, Carol.
2: Comenzamos repasando los acontecimientos más destacados de los últimos días.
1: El pasado domingo, el obispo de Tuibigo presidió la Eucaristía en el centro de las esclavas de la Virgen Dolorosa de Mosco.
2: Por la tarde de ese mismo domingo, la Delegación de Vida Consagrada continuó con la ruta orante en el Monasterio de San José de las, Carmelita, de las Carmelitas Descalzas de Rosal.
1: El lunes, un grupo de sacerdotes, religiosos y laicos se reunió en la sede diocesana de Cáritas para elaborar una estrategia de acogida de refugiados llegados de Ucrania.
2: Durante la reunión se puso de manifiesto la importancia de acompañar y acoger a este colectivo tratando de dotarles de toda la ayuda material posible pero también la espiritual, psicológica y emocional.
1: En el programa de hoy tendremos oportunidad de profundizar con más detalle en las principales líneas de actuación establecidas de la mano de Javier Alonso, delegado episcopal de Acción Social.
2: Esta semana el obispo de Vigo visitó dos arciprestazgos de nuestra diócesis para conocer cómo se está desarrollando la actividad pastoral.
1: El martes a las once y media de la mañana se encontró con los sacerdotes de Palmiñor y el viernes a las once con los de Aguardia.
2: El jueves el obispo de la diócesis peruana de Abancay, Monseñor Gilberto Gómez, impartió la charla coloquio El impacto de la pandemia en Abancay y la respuesta de Caritas.
1: El viernes, a las 6 de la tarde, el obispo de Tui-Vigo y promotor de Estela Maris en España acudió a la Eucaristía celebrada en Marín por las víctimas del naufragio del Villa Pitancio.
2: También el viernes, pero a las 9 de la noche, la Adoración Nocturna de Vigo celebró una vigilia de adoración con motivo de la Solemnidad de San José en el Seminario Mayor de Vigo.
1: Ayer sábado, 19 de marzo, Solemnidad de San José, la Iglesia celebró el Día del Seminario.
2: Por ese motivo, las colectas dominicales se destinarán al mantenimiento de los seminarios de toda España. Y hasta aquí el repaso de la semana.
0: Iglesia Noticia.
2: COPE. Estar informado. El lunes, representantes de diversas instituciones eclesiales se reunieron para elaborar una estrategia con la que acoger y acompañar a los refugiados ucranianos. Para conocer un poco más de cerca las primeras líneas de acción, está con nosotros en estos micrófonos Javier Alonso, delegado episcopal de Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Vigo. Lo entrevista nuestro compañero Alberto Montes.
0: Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días y feliz domingo.
3: Hola, buenos días y feliz domingo para todos también.
0: Javier, como nos comentaba Carolina en la introducción, desde nuestra diócesis de Tuy Vigo se está ya preparando una estrategia de acogida y acompañamiento a los ucranianos que llegan a nuestra diócesis. ¿Cómo, ¿Cómo está siendo o cuál es esa hoja de ruta para acompañar a las personas de Ucrania que llegan a Tuy Vigo?
3: Eh, bueno, la, la hoja de ruta es fundamentalmente el que, al ser un conflicto internacional y una situación de guerra, evidentemente... Las primeras víctimas son las personas que, que sufren y que en este caso son pues toda la población civil de Ucrania que está obligada a salir del país por la situación. Nosotros como Cáritas como y también pues la diócesis como, como un ámbito de la iglesia y territorio, no tenemos capacidad como institución de poder poder... Eh, hacernos presentes allí pero sí como iglesia entonces la primera acción como tal y la emergencia primera es apoyar a las caritas que están y a las instituciones eclesiales que están trabajando en el territorio esto es desde el primer momento nuestro trabajo en red ha supuesto el acompañar y apoyar económicamente y por eso la campaña de recogida de donativos a las caritas de ucrania y luego las Caritas de Polonia, Bulgaria, República Checa, Moldavia y eh, Rumanía. En este momento, Caritas Española ya ha destinado una primera partida bastante elevada nuestra diócesis. Hemos aportado ya los 15.000 euros de la recogida de donativos. Con esto, lo que se intenta es solventar pues, lo que son las primeras incidencias, que es lo que estamos viendo ...desgraciadamente en los medios de comunicación. Y por otro lado, eh, lo que sí afecta a las decisiones de los gobiernos... En la, ...en la medida en que tienen capacidad de acogida de refugiados. Y nosotros nos hemos puesto al servicio, a disposición de las autoridades... Eh, ...desde esa estrategia que tiene Caritas, de eh, buscar lugares... Eh, comunitarios que puedan acoger a las personas que, que las autoridades ...pues dispongan y que trasladen ellos mismos con su documentación... ...y con todos los servicios que necesiten.
0: Javier, a lo largo de estas últimas semanas hemos visto en nuestra diócesis... Eh, ...numerosas iniciativas eh, para ayudar a los, a las sí, a los refugiados en, en Ucrania... Eh, ...a través de envío de, de material sanitario, uh -huh. de alimentos, sí. de donativos... ...pero en este momento concreto, nuestros oyentes... Eh, ...¿cuál será la forma más eficaz eh, para que su colaboración sea efectiva?
3: ...la más eficaz en este momento es colaboración económica... ...por varias razones... ...la primera de ellas porque este, esta situación va, se va a alargar en el tiempo... ...y este, estas, eh, estas resoluciones tienen que ser, eh, podemos decir con un lema... ...cabeza templada, corazón caliente y manos activas... ...en el sentido de que debemos pensar bien las cosas y hacerlo desde la experiencia propia de, pues de, de instituciones que tienen que tienen una experiencia de tiempo nosotros en ese sentido pues ya hemos vivido pues la situación de otros de otras personas refugiadas pues como, como ha sido la, la situación de siria entonces esto se va a alargar en el tiempo lo que supone que vamos a necesitar eh, planificar suficientemente con bueno pues con esa con esa capacidad eh, la planificación que estamos haciendo incluye que cuando eh, publiquemos pues, los lugares concretos que estamos preparando, pues a lo mejor sí que necesitaremos ayuda logística pues, de personas voluntarias que puedan colaborar con nosotros en preparar esos lugares, en, en la acogida, en el acompañamiento, en que las familias no se sientan solas, en, en cosas que se van a alargar desgraciadamente en el tiempo, porque. ...regresar a un país destruido eh, supone pues regresar a, a una vida pues, también marcada por el sufrimiento... ...y eso eh, es muy complicado para ellos.
0: Hablabas del acompañamiento a estas personas... ...en nuestra diócesis hay, hay una, una comunidad ucraniana uh -huh. que con periodicidad se reúne... ...en la parroquia de Santo Tomé de Freixeiro... Sí. ...que necesitan sí. también un acompañamiento espiritual... Uh -huh. Eh, sí. ¿Desde la diócesis se les puede brindar esa atención?
3: Nuestra pretensión, y esta es voluntad del obispo, porque es el, el primero que, que quiere también mostrar esa cercanía de la Iglesia hacia esta, esta, hacia esta realidad tan dolorosa, la pretensión es que nosotros abarquemos el máximo de dimensiones posibles de las personas. Así como bueno, es de felicitar pues esa generosidad y esa disposición y también ese trabajo que, que se ha realizado a través de la Delegación de Migraciones que, que tú pues, diriges y a través de, de vuestras parroquias de, de Santa Marta y de Santo Tomé, el, el ofrecer esa posibilidad de, de enviar una primera ayuda de emergencia material que, que, que realmente pues es el primer impulso que tenemos porque... Porque es lo que vemos, lo que percibimos en los medios y, y queremos abordarlo. ¿no? Pero eh, no cabe duda de que esto es un reto para nosotros también el vivir una dimensión ecuménica. Nuestros hermanos cristianos ortodoxos, pues también, eh, pues tienen esa, esa misma fe en, en Cristo que se hace presente en el, en el refugiado, ¿no? en el pobre, en aquel que pues que es desplazado, en aquel que sufre y con ellos también queremos eh, vivir esa dimensión de fe y yo creo que es un reto para nuestra iglesia de Tuidigo el eh, que podamos eh, crear un pues un vínculo de unidad de comunión tenéis la oportunidad en esa parroquia de pues de poder hacer ese ese espacio de acogida de encuentro entre católicos y ortodoxos eh, de hacerlo pues con ese con esa ese lenguaje común que es a toda la persona, que es la caridad, ¿no? que es el abrir el corazón al, al encuentro del otro.
0: Pues tomamos, tomamos nota, Javier, y recordar a nuestros oyentes que en la página web de la Diócesis, www.diocesetuibigo.org, podrán encontrar eh, el enlace para poder colaborar con Caritas con Ucrania en las distintas cuentas que se han habilitado para ello. Javier, muchísimas gracias feliz domingo y gracias por tu labor
2: Te contamos algunos de los actos diocesanos previstos para los próximos días Hoy,
1: a las 11 de la mañana, el obispo de Tuibigo presidirá la Eucaristía con la Comunidad de los Hermanos Prisioneros de los Enfermos Pobres de Teix.
2: El objetivo de estas visitas, que se prolongarán durante todos los domingos de cuaresma, es visitar y conocer la situación actual de las comunidades de vida religiosa presentes en el territorio eclesial de la Diócesis.
1: También hoy, pero a las 6 de la tarde, la Delegación de Vida Consagrada continúa con la ruta orante por diferentes monasterios de vida contemplativa de la diócesis.
2: En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar en el monasterio de la Virgen del Carmen y San José de las Carmelitas Descalzas de Sabarís.
1: El miércoles a las 11 de la mañana, el Obispo de Vigo se encontrará
2: con los sacerdotes del arciprestazgo Montes Montariz. A través de estas visitas, el Obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, quiere conocer cómo se está desarrollando la actividad pastoral en todo el territorio eclesial y presentar también algunas iniciativas diocesanas como el Sinodo de los Obispos por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. El próximo
1: viernes comienza la iniciativa convocada por el Papa Francisco 24 horas para el Señor, con la que se invita a los fieles a adorar a Jesús e Eucaristía durante 24 horas continuadas.
2: En nuestra diócesis, las 24 horas para el Señor se llevarán a cabo en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo durante el viernes 25 y el sábado 26.
1: Desde las 9 de la mañana y hasta el término de la misa a las 8 de la tarde, la Eucaristía permanecerá expuesta para todos
2: los fieles que quieran tener un rato de adoración eucarística. Además, también será una oportunidad para acercarse al Sacramento de la Reconciliación. El viernes, a las 8 de la tarde,
1: en el marco de las 24 horas para el Señor, el obispo Luis Quinteiro presidirá la Eucaristía con motivo de la Jornada por la Vida.
2: Esta Eucaristía será en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón, donde se desarrollarán estas 24 horas para el Señor. Y el sábado, también a las 8 de la tarde, el obispo clausir, clausurará esta iniciativa 24 horas para el Señor.
1: El sábado por la mañana, el Consejo Diocesano de, de Pastoral se reunirá en el Seminario Mayor San José para evaluar el desarrollo de las acciones previstas en el plan pastoral y también para comentar la situación actual del sínodo.
2: El domingo, el obispo de Tuibigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidirá la Eucaristía en el centro de las esclavas de la Virgen Dolorosa de Crecente.
1: Ya está abierta la inscripción para el retiro de cuaresma organizado por la Delegación de la Pastoral Juvenil y Universitaria de Vigo.
2: Este retiro tendrá lugar en el Monasterio de Santa María la Real Doseira en Nourense durante el fin de semana del 1 al 3 de abril.
1: Toda la información relativa a esta experiencia de oración se puede encontrar en la web de la Delegación www.pjutuibigo.com
2: Escuchamos a continuación un audio del sacerdote Jesús García, miembro de la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria, que nos invita a participar de esta iniciativa.
0: Yo, la Pastoral Juvenil y Universitaria de la Diócesis de Vigo, quiero ofrecer un espacio de silencio y de oración en el que nos apartemos del ruido de lo cotidiano y podamos adentrarnos en la profundidad de un Dios clemente, misericordioso y que nos quiere con locura. Del 1 al 3 de abril en el monasterio de Santa María la Real de Oseira tendremos esta oportunidad. No dejes escaparla, vive intensamente esta cuaresma.
2: Hasta aquí esta Iglesia Noticia de Tuibigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuibigo.org o a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Escríbenos al correo radio para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etcétera esperamos cada domingo a las 10 menos cuarto en este dial de Cope Vigo, el 87.8 de FM o 900 de Onda Media. Nos despedimos con esta canción, Buenos Días Señor del Grupo Católico 2 y Él. En esta mañana de domingo te invitamos a comenzar dando gracias a Dios Buen Pastor por el don de la creación Feliz domingo y hasta la próxima semana la luz de tu
3: sol, entra hoy por Persona